0: Este programa tem o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software... E os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em GMS e, e o resto é, sacado, é história. É a espumar, do incêndio ainda na zona do Chiado. Quer
1: transformar este país numa ditadura. Não, não,
0: não. com o João Miguel Tavares e o Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 180 de E O Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Estamos às portas do Natal e nós chegámos à conclusão que a melhor prenda que podíamos oferecer aos nossos ouvintes era responder às suas perguntas. Nós temos mais perguntas na caixa de correio do que o Pai Natal tem perguntas no Ternó uh, e, portanto, este vai ser um programa merecidamente dedicado às perguntas lá de casa, ou lá do carro, ou lá da rua, dependendo do sítio onde nos esteja a escutar. E como os nossos ouvintes, e não só nós também, passámos este mês agarrados à bola, começamos com uma excelente questão inspirada no Mundial do Qatar. E logo sobre a equipa que levou o troféu para casa, a Argentina. E, portanto, pergunta ao Jaime Figueiredo. Ao ver os jogos do Mundial, dei por mim a questionar-me sobre a origem dos jogadores da Argentina. Enquanto a maior parte das seleções possui jogadores afrodescendentes, este país da América do Sul não possui, assim à vista desarmada, nenhum. Será que a Argentina não teve o mesmo processo de colonização que todos os outros países da América? Isto está muito bem visto pelo Jaime Figueiredo Rui. Há Alguma razão histórica para a seleção de futebol da Argentina ser assim tão branca,
2: uh, ou parecer assim tão uh, branca? Há duas, talvez, há duas causas para isso. Primeiro, a Argentina no momento da, da sua colonização, a partir do século, enfim, no momento da, do começo da sua colonização, no século XVI, a Argentina tinha pouca população indígena, pouca, pouca população ameríndia, como se costuma também hum. se diz. Ao contrário, por exemplo, do México. Uh, ou do Peru, que eram centros de grandes impérios uh, americanos. Uh, portanto, a população indígena nunca teve a mesma presença, nunca foi tão uhum. grande como foi nesses uh, países, apesar de nesses países também ter sido devastada por doenças trazidas pelos, Europe... pelos europeus. Mas na Argentina havia pouca, uhum. relativamente pouca, melhor dizer, certo. relativamente pouca a população indígena. E depois, essa talvez tenha sido também um, um fator importante, a economia argentina não assentou no culto de produtos, do ponto de vista europeu, são produtos exóticos, como o açúcar, o algodão ou o café, que geralmente eram cultivados em regime de plantação, em plantações. Certo. E, e essa é que
1: exigiam uma grande quantidade de escravos. Essas plantações,
2: é? nas Américas, geralmente basearam-se na importação de mão-de-obra escrava de África. Certo. Isso aconteceu no sul dos Estados Unidos... Não uh, é parte das ilhas das Caraíbas, produtores de açúcar, ou no Brasil, produtor de, de açúcar e depois de, de café, de café também, uh, mas sobretudo na, na região do Nordeste, produção de açúcar, que é uma, uma grande, enorme concentração de escravos importados do Uh, importados de África. Portanto, a resposta a é que
1: o açúcar e o café não se davam. Não uh,
2: Argentina. A Argentina é uma, é uma, é uma zona de, sobretudo, era uma zona comercial isto é, tudo, e sobretudo de criação de gado portanto, daquelas planícies Sim. Uh, 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 e portanto não tem este tipo de uh, 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 população importada. Uh, a Argentina é assim, povoada sobretudo por europeus hum. uh, as estimativas variam, entre 95% dizem algumas fontes, outras fontes dizem 80%, mas uh, entre 90% a 80% da população da Argentina é exclusivamente descendente de europeus. Hum. Isto é uma percentagem Sim, muito altíssima. grande para a América do Sul, por exemplo, comparado com o Brasil, onde só 48% da população é que é pois. descendente é quase exclusivamente uhum. de... Uh, europeus. Obviamente há outra população que é descendente de europeus e de, de uh, africanos e de ameríndios, mas na Argentina entre 90% a 80% da população é descendente de europeus. Esses europeus foram espanhóis até ao século XIX e depois italianos. Uhum. Há, uma, há grandes vagas de imigração italiana para a Argentina no fim do século XIX e princípio do século XX. Uhum. A Argentina é um grande destino de imigração europeia. Depois dos Estados Unidos é o país da, das Américas para onde vão mais europeus uh, nesta época do fim do uh, uh, século XIX, princípio do uh, século XX. Muitos, muitos italianos, de tal maneira que hoje cerca de 60%, 60%, portanto mais de metade da população argentina tem origem italiana. Isto é, a Argentina é curioso porque se formos para o Brasil, os estados com maior percentagem de população de descendência exclusivamente europeia também ficam no sul, isto é, próximo, portanto, da Argentina uhum. e do uh, Uruguai, que é o estado, o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e o que é que tem em comum? Não são, não, não predominava aí os regimes de plantação, isto é aquilo que nós chamamos certo. de economias de plantação, uh, de que uh, predominaram no Nordeste. Portanto, onde há, uh, onde há então, planícies, criação exato. de gado, então, é cobóis, etc, é, etc. É só, é, era uma coisa para o europeu era uma coisa, sobretudo, Uh, para europeus.
1: Aqui está a explicação porque é que a seleção da Argentina é assim tão branca, não é? E agora uma pergunta do Daniel Nascimento, ainda relacionada com a bola, não é? as relações entre o futebol e a história estão fortíssimas neste programa e a pergunta é esta, a propósito do recente Mundial de Futebol, gostaria de saber porque é que a tradicional Holanda se chama agora Países Baixos? Será que é por Holanda designar apenas uma parte do país? E que relação histórica há com a Flandre, já que partilham a língua? Tanto quando sei, diz o ouvinte, o neerlandês usado na Holanda, Países Baixos, é praticamente idêntico ao dessa região da Bélgica. Rui, de facto, todos nós reparamos nisso. Porque é que a Holanda passou subitamente a chamar-se Países Baixos sem que ninguém nos tivesse avisado antes?
2: Aparentemente é uma tentativa de corresponder a um pedido do próprio governo holandês ah. que, a partir de 2020... Hum. Quis que aquilo que já era o reino dos Países Baixos uh, passasse a ser... Uh, mas que toda a gente chamava Holanda, ou, ou, ou em países como Portugal, uh, uh, a França, hum. se chamava Holanda, passasse a ser uh, designado por uh, Países Baixos em vez de Holanda. De facto, a Holanda são apenas duas províncias, embora sejam as mais importantes, com mais população, onde estão as principais cidades, uh, uh, mas de facto a Holanda era, é o caso de um país em que o todo tem o nome de uma parte hum. e aparentemente as outras partes, isto é, as outras província, províncias, ressentiram isso, isto é cenas chamadas de Havia algum protesto e o governo holandês, portanto, passou a pedir que fosse é chamado, chamado de Países, de Países Baixos. Baixos. Agora, o Governo holandês tem todo o direito que. que de, 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 enfim, pedir que lhes chamem o que, quiser, o que eles quiserem. Quer dizer, agora, nós temos alguma obrigação, e sobretudo cá dentro como vimos na televisão durante os relatos do Mundial de Futebol, aquele esforço gigantesco dos comentadores para não Sim. se enganarem, quer dizer, como se fosse um crime ou um, ou um insulto, de, de repente se escapar-lhe uma Holanda ou escapar-lhe um holandês, Sim. eu acho isso, acho, acho isso achei isso um bocadinho caricato quer dizer, porque não é insultoso de é, é holanda ah, ah. não
1: é o problema é que também tivemos que deixar de chamar holandeses, não é? é exatamente é porque, porque agora é, chamam-lhe porque... não é? Bom,
2: que é uma coisa que em português, é um, é, enfim, em português em Portugal é uma coisa esquisita. Sim. Como é que isto começa? Isto começa no século XVI. A Holanda faz parte dos Países Baixos Espanhóis. Esses Países Baixos Espanhóis não são só a Holanda, são aquilo que é hoje a Holanda, ou uhum. o reino dos Países Baixos, a Bélgica e uma parte do norte da França. Uhum. Isso eram os Países Baixos. E no século XVI está sob a autoridade espanhola, faz parte da herança Sim. de uh, Filipe II, e portanto chama-se os Países Baixos Espanhóis. O que é que, onde, como é que aparece aqui a Holanda? A Holanda aparece porque é a vanguarda, quer dizer, a cabeça do um movimento de rebelião de algumas das províncias, mais exatamente sete destas províncias dos uhum. Países Baixos, que se re revoltam contra o rei de Espanha, contra uh, Filipe II, e uh, em 1581 formam a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, uhum. que é conhecido por uh, Províncias Unidas, é assim que aquilo é, é conhecido. E que basicamente eram as províncias protestantes dos Países Baixos, onde o, o protestantismo se tornou... Uh, uma vez que essa, uh, essa uh, a religião foi a base da contestação da autoridade certo. de Filipe II como rei, cató de, como rei católico. Isto era um país, esta, esta República das Sete províncias Unidas, é, é um país relativamente pequenino, tem cerca de um milhão e meio de habitantes, mas que no fim do século XVI tem uma armada uh, maior do que as armadas inglesa e francesa combinadas. <risos> é, um, é, um, é mesmo uma potência naval. Uh, no, uh, na, uh, na Europa uh, as províncias unidas tiveram então uma relação intensa com Portugal uh, aliás, por um lado eram grandes eram rivais, rivais é? dos portugueses Sim. no ultramar foram os, foram os holandeses Uh, que conquistaram uma série de possessões portuguesas uhum. uh, na Ásia, uh, também nos disputaram possessões em, no Brasil, em, é? em, em África, e no Brasil, e no isto Brasil. é, ocuparam mesmo uma parte do Brasil, no Nordeste, Nordeste, Pernambuco, falámos aqui disso num dos últimos... Uh, programas, portanto, eram inimigos, digamos, no ultramar, mas eram também grandes parceiros comerciais de hum. Portugal, isto é, enquanto havia guerras com os holandeses no ultramar, isso não impedia uh, imensos navios holandeses de virem uh, aos portos portugueses, buscar sal e outras coisas, okay. uh, de tal maneira que há uma estimativa de que entre 1640 e 1680, cerca de 40% dos barcos, quase metade dos barcos em Lisboa, que frequentava o Porto de Lisboa, eram holandeses. Uhum. Dizer, vinha. E, e, e o que é que acontecia? Uh, os portugueses conheceram sempre estas províncias unidas como Holanda, não era assim? Fizeram, era aquele, os sermões do padre António Vieira deste tempo, uh, sermões, uh, é, fala dos holandeses, fala da Holanda, é dessa maneira uhum. que... Uh, e, e, portanto, é, é a maneira tradicional de nós designarmos esta... esta uh, um este país. E tanto mais que países baixos é um bocadinho... Isto é, se Holanda de facto é inapropriado, porque é, é uma espécie de sinédrio quer dizer, usar um, uma parte para designar o todo, hum, o, o, tratá-los como Países Baixos também é relativamente inapropriado, já que Países Baixos era uma designação que incluía outros países além da, daquilo que nós chamávamos de Holanda, certo. isto é, a Bélgica, o, uh, o, o Norte de França. Portanto, uhum. uh, enfim, pois. quer dizer, Holanda não Nenhuma está certo, mas Países Baixos boas. também poderia argumentar que também não está certo, Sim. porque então aí é tratar o país para além das suas fronteiras, enfim, assim, como, como a Espanha acabou por ser Espanha, quando Espanha era o nome de toda a Península Ibérica e, a, e, e o Reino de Leão, Castel, Leão, Castelo e depois Aragão acabou por chamar-se Espanha, quer dizer, deixando Portugal de fora... Hum. Porque, Uh, há aqui uma questão geral. Quer dizer nós, uh, é, nós quando pensamos nos nomes que em português damos uh, a regiões, a cidades estrangeiras, e sobretudo aquelas com as com os quais os portugueses tiveram uma longa relação e, portanto, há um nome português uhum. para aquelas uh, cidades e para aquelas países e para aquelas Eu regiões, regiões uh, uh, nós às vezes pensamos que esse nome é a tradução de um... Do, do nome, nome original, não é? do nome que é usado pelos uh, locais para designarem a sua cidade ou, ou o seu país ou a sua região e, e por vezes não é, isto uhum. é por vezes não é, portanto, é um, uh, por exemplo a Alemanha, a Alemanha uh, não é Alemanha em alemão é Deutschland, Sim, certo. Uh, aliás é, em inglês é Germany, quer dizer portanto a Alemanha é conhecida na Europa por nomes que não não tem nada a ver com o nome com que os alemães se referem a eles próprios. Vem de outras tradições. Uh, Germany vem do nome que os romanos davam à, àquela região, Germânia, quer dizer, e, e em inglês manteve-se uh, isso, em, em português, em, em francês, uh, usa-se Alemanha, e, e o, o ponto aqui é que a Alemanha uh, aceita isso, oficialmente. Isto certo. É, aceita isso. Uh, não é o único caso, o Japão não é o Japão, é Nippon, quer hum. dizer, é, uh, que é o Sol Nascente, quer dizer, o Nippon, quer dizer, um, agora chama-se Japão porquê? Por causa dos portugueses, É os portugueses que adotaram a designação malaia, que era dos malaios, para aquela ilha do extremo Oriente, hum. que chamavam de Japão, quer dizer, portanto, em português Japão, uh, que vinha de, de uma da de designação chinesa do, do do país e passou a ser conhecido pelo Japão e, o, e os japoneses, enfim, quando se integraram na comunidade nacional aceitaram porque é inglês e não exigiram, e sim, não exigiram é, exemplo, niponeses, nipone niponeses, embora às vezes, às vezes nós chamemos nipónicos, os nipónicos, etc. Vem de nipón, que é o nome. Uh, estávamos a falar da China. A China também não é a China. Sim. A China é, perdoe agora a pronúncia, é Zhongguo, quer dizer, portanto é o quer dizer literalmente o Estado do Meio. O estado do meio, portanto, é os Países Baixos, este aqui é o país Sim. do meio, digamos hum. assim. China é o nome que lhe era dado na Índia e que mais uma vez foram os portugueses que divulgaram, divulgaram uh, a partir do Malaio. Isto é curioso, isto é, os portugueses estão-se, os portugueses vêm da Índia, estão a, a, a ir para o extremo oriente, portanto, a chegar à, à China, a chegar claro. ao Japão e estão a usar os, os nomes, nomes que é essas pessoas Quem terras, chega primeiro? Os nomes que essas terras tinham quando eles estavam é, a chegar, exatamente. isto é, portanto, eles passam pela, pela Malásia, pelo Sudeste certo. Asiático, e aquilo era uh, a China e, e era o Japão, e usam certo. esses nomes para os uh, designar. O que acontece é que o Japão e a China aceitaram esses. Uh, Nomes internacionalmente, Sim. portanto não fazem questão de ser tratados Sim. por aqueles nomes com que, por traduções literais. Tem de Pequim essas diferenças. Não, há que é há, países, aceito, há assim. países que mudaram de nome de facto, hum. no, no século XX, isso aconteceu no século XX, depois da descolonização europeia. Hum, é época, isto é, quando, quando as potências europeias deixaram de dominar no mundo como tinham dominado até então, uh, houve países que, para assinalarem a sua descolonização, de certa é, a sua independência hum. adotaram novos uh, nomes. O Sri Lanka uh, era o Ceilão, passou a ser o Sri Lanka, a uh, Tailândia, enfim, não era propriamente. Uh, Ocupada por uma potência europeia, mas quer dizer, mas não quis estar a ser tratada como os europeus a tratavam Sião passou a ser Tailândia. Hum. Uh, o Irão também fez questão de deixar de ser Pérsia e passar a ser Irão, que era o nome de facto que era. O que, que, era se, lamenta, ser o que se
1: lamenta, porque Pérsia é muito bonito e tem é, uma, uma velha tragédia. Irão,
2: que é a Terra dos Puros, acho que é, quero dizer Terra dos Puros. Uh, e em África também vários algum, vários estados mudaram de nome em relação aos, ao nome que tinham os territórios coloniais. Uh, quando se tornaram independentes, portanto, o Alto Volta tornou-se o Burkina Faso em 1984. Mas isso são casos em que uh, não havia uma, quer dizer, no caso do Burkina Faso, não havia uma grande tra tradição anterior de designar aqueles países. Sim. Agora, no caso dos chamados hoje Países Baixos, que nós conhecíamos como uh, Holanda, há uma grande tradição, uma tradição local e, portanto, uh, de repente mudar a designação. Em português, dentro de Portugal, não estou a dizer que o Estado português não se relacione com o reino dos Países Baixos, designando-os por Países Baixos. Mas cá dentro, quer dizer, a falar dos holandeses, vamos começar a falar dos neerlandeses, que é uma coisa que nós não sabemos. Por exemplo, os ingleses não falam de... São capazes de dizer Netherlands, mas depois a população são os Dutch. Quer dizer, Dutch, quer dizer... Que se lhes é. referem, quer dizer, uma boa confusão. Uh, bom, olha, Rui, agora... é, uma, é uma confusão que não podia não existir. Isto é, não existia antes. Nós antes sabíamos onde é que <risos> ficava a Holanda e quem é, que é que era os holandeses. Agora não sabemos como é que devemos designar aquilo. E, e parece tudo muito artificial e falso e forçado e Sim. um bocadinho
1: ridículo. Olha, agora saímos do mundo da bola. Embora continuemos dentro do retângulo, pergunta ao Carlos Cardoso: pergunta do Carlos Cardoso: por é que Portugal cresceu? territorialmente para sul de uma forma tão reta levando à formação do atual retângulo ou seja, por que razão a conquista não foi mais para o interior da península ou mais para o litoral atlântico pergunto ao Carlos uh, nunca tinha pensado nisto Rui mas agora quero muito saber a resposta porque é que Portugal cresceu a direito e porque é que só se estendeu para sul e não
2: para esta ou até para norte Uh, porque as outras potências peninsulares não deixaram basicamente ah, não falta o de Dom Afonso Henrique bem tentou ir para outros lados uh, ele ocupou várias vezes os condados do sul da Galícia Uh, da hum. Galiza, Límia e Toronho uh, em 1136 ocupou Tui uh, é, é os, o, uh, inicialmente são é os reis de Leão e Castelo uh, o, de, de Afonso VI e Afonso VII, aliás parentes do, 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 de Dom Afonso Henriques uh, que o impedem e portanto que mantém o Rio Minho como fronteira entre hum. o Reino de Portugal e o Reino de Leão uh, um, mas Dom Afonso Henriques não ficou só por aí, em 1163 também conquistou Salamanca avançando uh, para o leste Uh, depois teve de ceder mas obteve o que é hoje... O... traz dos montes. Portanto, é aí uh, que deixou, uh, nunca se sabe exatamente se ele queria... Isto é, há alguma discussão sobre se ele queria de facto ocupar estes territórios para aumentar o Reino de Portugal com esses... o seu Reino, portanto, com esses territórios ou, que, ou se estava... Ou se, ou se havia uma coisa... havia já alguma noção de que aquilo eram um territórios estrangeiros para o Reino de Portugal e que o Rei, o rei de Portugal estava a ocupá-los uhum. apenas para, como, para negociar com o Rei de Leão uh, e de Castelo, isto é, como uma espécie, obter alguns trunfos para poder depois trocar nas mesas de, de enfim, em termos de negociação depois. Nós, nós, no século XII, temos cinco reinos cristãos, no norte da Península, Portugal, Leão, Castela, Navarra, Aragão, todos, eles têm front, frentes com os muçulmanos, hum. uh, e acontece é que, e, e portanto são reinos da reconquista, portanto, são reinos que se propõem a uh, recuperar terras que outrora tinham sido cristãos, uh, cristãs e que, tinham sido, e que teriam sido ocupadas pelos muçulmanos a partir do século VIII. E, portanto, são, há essa ideologia da reconquista para ocupar aquelas as terras. Acontece é que os reis de Leão e Castela no século XII decidem várias, várias vezes que todos os territórios muçulmanos que ainda não estão ocupados por reis cristãos, lhes pertencem a eles independentemente do, 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 hum. do reino cristão que está enfim, na frente. Ok. Uh, Rui, vou -te interromper sim. aqui porque
1: chegamos ao final do tempo desta nossa primeira parte. Nós voltamos já a seguir com mais Reconquista. Até lá. E cá estamos nós, de volta a esta segunda parte de, e o resto da história, estávamos basicamente a descer de norte é, para sul, atrás dos muçulmanos. Os cristãos estão a
2: descer de, de norte para sul, mas os, os reis de Leão e Castela... Também. Uh, acham que os portugueses não devem descer, quer dizer, devem ficar onde Sim. estão, na linha do Tejo, e que o Alentejo e o Algarve também lhes pertencem, porque uh, a lógica aqui era como os reis de Leão e Castela se tinham tornado protetores... Portanto, tinham criado protetorados sobre alguns reinos muçulmanos que incluíam o Alentejo e o Algarve. Portanto, eles achavam que essas partes dos reinos, de, de, dos reinos muçulmanos que eles... Que eles patrocinavam, digamos assim, protegiam hum. ou já controlavam, também lhes faziam Pois o que de a dizer é que a situação da península pá.
1: é mais complicada do que também. nós às vezes pensamos. Não é só simplesmente cristãos para um lado, muçulmanos para o outro, mas de vez em quando
2: não, existiam alianças, alianças constantes. E, e isso e Dom Afonso Henriques não se conforma com a ideia de que o Alentejo e o Algarve, daquilo que hoje é o Alentejo e o Algarve uh, pertenciam também ao, ao Rei de Leão. Uh, estou a dizer Reis de Leão e Castelo porque em determinado momento há um Rei de Leão e Castelo, mas depois há um de Leão e o um Rei de Castela, quer dizer, agora não vou entrar nessa, okay. nessas, nesses, enfim, nesses detalhes, mas portanto, uma, uma vez o Rei, de, uma vez é Rei de Leão e Castela, outra é reis de Leão, o okay. Rei de Leão e Rei de Castela, irmãos, aliás, quer dizer, mas uh... Ora bem, o Dom Alfonso Henriques não, não se conforma com a ideia de que quer dizer, o Alentejo e o Algarve uh, fazem parte das conquistas futuras do Rei de Leão e Castelo e em 1169 uh, tenta ocupar Badajoz, hum. que era a mais importante praça forte muçulmana no, no ocidente da Península uh, Ibérica. E aí o Rei de Leão, Fernando II, uh, intervém. Hum. Uh, ele assina um pacto de defesa mútua com os muçulmanos Lá para, para proteger hum. os o muçulmanos contra o, contra o Dom Afonso Henriques. Ataca, consegue derrotar o Dom Afonso Henriques em Badajoz, até prende-lo, ele é capturado e fica dois meses preso do Fernando II. Uh, e, e em troca, acho que para, para, enfim, para ser a tem de ceder uma série de castelos que ele tinha ocupado que Dom Afonso Henriques tinha ocupado, quer hum. na Galiza, nos, condados, nos tais condados de Límia e de Toronho, uh, quer no, a leste do Guadiana, isto é, o, portanto, o reino de Portugal já se tinha expandido hum. uh, para o leste, uh, e é esta derrota de Badajoz em 1169 que obriga a uh, recuar, digamos, para okay. o ocidente. Portanto, não, quer dizer, se Dom Afonso Henriques tivesse sido bem sucedido, não sabemos, mais uma vez, quais são as verdadeiras intenções dele, conquistar Badajoz, mas imagina que fossem quais fossem essas intenções, ele tinha sido bem-sucedido, tinha ocupado Badajoz, tinha conseguido consolidar-se em Badajoz e provavelmente não tínhamos um retângulo, tínhamos uma forma geométrica um bocado mais sim. esquisita, Bujuda. quer Bujuda. dizer, uh, o, o Algarve é... Sim, é, ali é, na zona
1: do, do Guadiana nós também temos um retângulo com uma dentada sim, azeitosa, exatamente, que é, é, que é o Guadiana.
2: É? É, que é o, exatamente, estamos do outro lado também, não, não, não aceitámos o rio, o, o rio não ficou com fronteira, que era a fronteira óbvio, mas não, 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 fico, não, não foi esse o caso. O Algarve é, é conquistado em 1249 e mesmo nessa altura com protestos do uh, rei de Castela, que só mais tarde, uh, em 1253, é que reconhece o Algarve hum. como parte do uh, reino de Portugal. E mesmo também assim, era entre... protetor do reino dele. Uh... Era, porque ele era o, o, o rei de... O, o rei de Castelo era, era protetor do reino muçulmano de Niebla, de que Faro era dependente. Portanto uhum. Ele achava bem, se eu sou protetor de Niebla, também, Faro também pertence. O, o Dom Afonso III, que é com, completa a, a reconquista do Algarve, o que é que ele faz? Uh, ocupa uh, as praças castelhanas de Arox e de Aracena na Andaluzia isto é, como troca portanto há aqui o, isto é, não quer dizer que fosse intenção dele avance, expandir o reino de Portugal para o leste, mas nitidamente está ali a ocupar aquelas praças para ter moeda de troca com os para reconhecer uh, o Algarve para, para, neste caso para reconhecer a, a conquista de Faro e consegue o, o, os reis de Portugal, atenção, os reis de Portugal mesmo depois de 1249 quer dizer, ocupado o Algarve portanto, formado mais ou menos o o retângulo atual, eles nunca se contentam muito com o retângulo, quer dizer, se nós, enfim, além de pretenderem, várias vezes, tornarem-se reis de Castela, quer dizer, eles têm essa ideia também. Uh, mas, por exemplo, quando avançamos para o século. Uh, fim do século XIV, princípio do século XV, o Dom João I pensa, uh, depois do fim da guerra com Castela, pensa em tentar uma aventura de, de expansionista no reino de Granada, quer dizer, uhum. que ainda há um reino muçulmano na Península, que só no que uh, só no fim do século XV é que é, é, é extinto. Portanto, ainda pensa nisso. E depois vai uh, conquistar Ceuta em 1415, que é uma espécie de continuação da reconquista. Isto uhum. é passar para o lado, do outro lado, do estreito, passar para a África... Uh, mas a, a África também era visto como uma terra que tinha sido cristãos, uh, tinha feito parte do Império Romano e portanto também era também era terra de reconquista, digamos uhum. assim uh, portanto há a ideia de, de e, e, e obviamente é uma reconquista que leva ao reino de Portugal para enfim, deixar de ser um o uh, um retângulo, portanto não, o retângulo não era uma coisa absolutamente enfim, nós ao fim de muitos séculos tem quase como um enfim predestinado digamos assim uh, mas não não era necessário podia ter enfim bom, ter José podia ter conquistado Badajoz e provavelmente também tinha mantido umas partes da Galiza e portanto enfim e não tínhamos bem este Muito não teríamos bem. tido este retângulo
1: e já que estamos a falar da expansão, o José Pedro Escaleiro ouviu o nosso programa de outubro sobre o nascimento daquilo que hoje chamamos o sotaque brasileiro e sugeriu que falássemos também do dialeto português de Malaca. De facto, o chamado crioulo de Malaca, também conhecido como papiá cristão, está em grande declínio atualmente na Malásia, estima-se que apenas poucas dezenas de pessoas ainda sejam capazes de o falar atualmente, mas não deixa de ser impressionante a resiliência de um dialeto cujas origens remontam ao início do século XVI, quando Afonso de Albuquerque conquistou Malaca e os portugueses passaram a dominar o seu estreito a partir de 1511. Tendo em conta que Portugal só conseguiu dominar Malaca durante 130 anos, até ser tomada pelos holandeses em 1641, como é que a chamada comunidade cristã de cristão e o seu crioulo de origem portuguesa conseguiram sobreviver até hoje? Tens alguma ideia sobre isso? Rui?
2: Há várias ideias, há várias ideias sobre isso. A primeira, a primeira coisa a ter em conta é que o português nos séculos XVI e XVII chegou a ser uma das línguas francas do comércio e das relações internacionais na Ásia. Isto porque hum. Uh, nós às vezes pensamos uh, que os portugueses eram apenas os intermediários entre a Ásia e a uh, Europa. Hum. Assim, uh, é a ideia que há, a viagem do Vasco da Gama, as especiarias que vêm para a Europa. Sim. Mas os portugueses tinham uma atividade muito mais importante uh, na, uh, nas relações comerciais entre várias regiões da Ásia. Isto é, eles os portugueses no século XVI uh, integraram-se nos, nos circuitos comerciais locais e, portanto, uh, desempenhavam um papel ou de controle ou de, ou eles próprios eram protagonistas desse, desse uhum. comércio. E, portanto, o português começou a ser uh, uma língua utilizada nesse, nesse comércio, nessas uhum. uh, relações. Uh, por exemplo, quando os holandeses chegam à, à Ásia no século XVII, uh, eles uh, usam durante muito tempo o português para contacto com os poderes hum. locais. Portanto, o português era uma espécie de inglês uh, naquela certo. zona, quer dizer, era usado e, portanto, há presença e influência do português em várias uh, línguas uh, locais. Segundo... Além, do, além desta presença do português, resultado, repito, de, de, do papel dos portugueses no comércio, sobretudo no comércio marítimo uh, na, na Ásia, uh, temos depois a missionação. A missionação uhum. é uma dimensão fundamental da expansão portuguesa, a uh, conversão das populações com que os portugueses contactam é algo que os portugueses, a, a, a que os portugueses dão importância. Eles têm, e, e há um, têm um relativo sucesso junto das populações que... Não são muçulmanas. Uhum. Uh, o Islão, nesta altura, também, também está em missionação naquela área, região do mundo. Portanto, há, digamos, há, há, duas, há, religiões há, conflito, há duas religiões em conflito. Há duas religiões em atividade ali, quer dizer, em, em um concorrência. Conflito, em, competição, em, em concorrência. Não é? concorrência. É melhor, há uma espécie de concorrência de converterem-se. Um, e esta conversão. Um, no caso português, ao catolicismo Sim. reforça os laços com os portugueses, por, por exemplo, já, já que nos batismos, geralmente as populações locais adotavam nomes portugueses. Uh, nomes, uh, portugueses. Portanto, temos assim uma população como os uh, cristãs ou portugueses, que também são assim conhecidos de Malaca, na Malásia. Maláquia foi um centro importante de uh, comércio uh, português. Um, a população propriamente descendente de Europeus, ou a população europeia, nunca foi muito grande, por exemplo, volta de mil, 1600, uma estimativa que em 12 mil habitantes de Malaca só 300 é que eram europeus, hum. Portanto, é, é pouca gente, uh, embora monopolizasse o poder, que existe é no, uh, no Conselho, eles estão organizados já num Conselho, num município, Sim. como em Portugal, uh, mas depois há, há outros portugueses que são. Os mestiços, seja, o resultado de casamentos entre portugueses e locais, uhum. uh, sobretudo entre homens portugueses e mulheres uh, locais, uh, e nativos que tinham adotado, ou adotarem a religião uh, católica, a identidade portuguesa e depois a língua uh, portuguesa também como Sim. língua de comunicação. E que foram conservando ao longo de E tempos. que vão conservando, e vão conservando por várias razões. Quer dizer, por exemplo, quando a Malásia é uma... É uma colónia britânica, esta população, uma parte desta população, melhor dizendo, uma parte desta população, tal como acontece, aliás, na Índia, uh, aparece como, uh, enfim, reforça a sua identidade de europeia, portanto portuguesa, uh, para se oferecer como colaboradora dos britânicos, dos britânicos. da administração britânica. Uhum. É a mesma coisa acontece na Índia, onde há imensa gente, uh, imensos... Uh, 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 Goeses, uh, cristãos que uh, têm lugares na administração do Império Britânico uhum. na Índia, Porque são gente de confiança, são cristãos, Sim. portanto já são uh, europeus, etc. Um, e, e depois da independência da Malásia, curiosamente também há uma tendência destas comunidades para reforçar a identidade portuguesa, agora num outro sentido, que é para se afastarem da herança colonial britânica, dizendo que nós certo. somos europeus, mas não somos uh, britânicos. Britânico, e, portanto, sim. há esse reforço também. E depois, claro, há a questão do turismo, e, portanto, temos, o um cálculo é que são cerca de 37 mil estes portugueses de Malaca que mantêm, cultivam uhum. tradições portuguesas, a sua identidade portuguesa, são católicos. Uh, uh, a religião é muito importante para manter a, as identidades, de facto. Uh, nesta, enfim, nesta região do, do mundo e noutras, uh, e também, mas uh, extinguindo-se um crioulo originário do, certo. Uh, do, uh, do português uh, que não é ensinado nas escolas e portanto uh, enfim, está em Franca em, uh, sim, em, em, em extinção em desaparecer. Muito bem.
1: Bom, e, e porquê é Natal? Não é? Uh, eu acho nada como uma pergunta sobre cristianismo a fechar, aliás, vem na sequência desta, da autoria do Diogo Carrasco. Um, pergunta ele, porquê é que o imperador Constantino abraçou o cristianismo no ano 313 d.C.? Um, a religião cristã era assim tão influente no Império Romano, na altura, para que o próprio imperador tivesse a necessidade de se adaptar aos novos tempos? ou terá havido algum outro motivo? Esta é uma daquelas... É, uma, é um dos não, clássicos... É, um, é uma pergunta é clássica uma, da história. É, Difícil e... De...
2: Esta não é uma pergunta que eu me, me vá a que me vai atrever a responder com... Uh, acho, acho que nos interessa apenas aqui reter que há, de Mas não, facto, duas linhas de interpretação. Por é uma, não, é uma discussão muito grande, quer dizer, que envolve grandes historiadores... Uh, de um lado e do outro, grandes uhum. historiadores, com, quer dizer, e, e grandes especialistas de. Há muitos, enfim, há pelo menos dois ou três séculos, e portanto não era, seria ridículo tentar aqui fazer de salmão e. Ah, resolver que não consegues responder
1: isso em cinco minutos. É improvável é que não que, o, solucionar o, o que vida. há dois séculos a
2: erudição <risos> uh, anda a tentar resolver. Bem, então vamos para. Há duas visões, basicamente. As, as visões têm um pouco a ver, atenção, mas este é o um ponto interessante. As visões têm um pouco a ver com o conceito que nós temos de religião. Verdadeiramente. Uhum. Isto é, não é só sobre os factos, sobre os documentos, mas é sobre é. o que é que se pensa sobre a religião. E, e para aquela escola em que vê a religião sobretudo como uma coisa política, uhum. uh, como uma coisa que, uh, que é usada pelos uh, uh, governantes para obter ordem e conformidade nos uh, territórios sobre onde mandam, aí a ideia é que provavelmente Constantino teria sido atraído Teria, teria feito a sua opção cristã em grande medida por questões de utilidade isto é, de op, oportunismo quer dizer, de, de interesse de, 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 de interesse político, portanto uhum. uh, uh, ou porque aqui também depois há digamos, divergem as, as, as interpretações, interpretações mesmo dentro desta linha interpretativa sim, sim. há aqueles que dizem, bem, ele fez isso porque o cristianismo já tinha uma grande força no século IV, depois de Cristo. Os cristãos tinham conseguido resistir à grande perseguição de, do imperador Diocleciano em 303, uhum. portanto, 10 anos antes. Uh, tinham a pior de todas as perseguições, com destruição de igrejas, prisão de padres. O Constantino era então um membro da corte de Eucliceano, portanto assistiu a toda Sim. esta perseguição, não fez, aparentemente não, não terá feito nada, foi, quer dizer, tudo. mas... Uh, uh, mas a perseguição teria, digamos, teria demonstrado que não era possível erradicar o cristianismo, isto é que estaria já com uma importância demasiado grande, portanto, daí talvez pudesse ter sugerido a um destes poderosos, sim. um destes romanos sim. poderosos, a ideia: bem, se não se os temos com... vencer, vamos tentar cooptá los a eles, Vamos tentar cometá-los. Portanto, esta, esta é uma, é uma das uh, versões desta teoria utilitária de, uhum. de, de, da conversão de Constantino. Outra é uma versão diferente não entra em linha de conta ainda dentro do utilitarismo ainda é? dentro do hum. utilitarismo não entra em linha de conta com a verdadeira com a importância dos do cristianismo que às vezes não é difícil, não é fácil perceber isto é a importância do cristianismo em relação a outros cultos hum. que os cristãos chamavam pagãos portanto a outros cultos que eram cultos muito variados e, e pelo contrário assenta na ideia de que os, o Constantino precisava de uma nova crença para tentar unir os romanos à sua volta e aquilo era um momento em que havia vários candidatos a imperador. Hum. Eu, por exemplo, ele declara-se candidato a imperador em 306, só consegue tornar-se o único imperador em 324, quase 20 sim. anos depois. Parece há guerras de civis, há uma série de rivais, de colaboradores dele que também querem ser imperadores e ele tendo aceitar como co-imperadores. Uma situação uh, muito de frag... complexa, uma grande fragmentação sim. e de grande conflito e que, em que ele teria visto esta o, a vantagem de ter uma religião, isto é, de, de fazer daquilo que até então tinha sido uma seita, o cristianismo era visto como uma seita, uhum. torná-lo numa religião. A religião é algo que une, quer dizer, uma coisa uhum. que une, a seita separa. Eles viram os cristãos como algo certo. separado, e de repente acham que eles podem. Isto é, Constantino teria visto que haveria algum interesse em tentar. Uh, ele tem problemas de legitimidade e Sim. portanto associar-se e ali ter, ter uma enfim um, este, estes cristãos a dizer este é que é o imperador este uhum. é que é o, é, é, é o verdadeiro imperador uh, 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 sendo verdade que em 303 aquilo que ele faz é um édito o édito de Milão que é de tolerância não é só para os cristãos mas é para todos os cultos quer dizer portanto, enfim, mas, mas, portanto mas poderia haver a ideia de que ele se aproximou dos cristãos também com esta Uh, enfim, com, com o cálculo de que, bem, aqui está um grupo hum. que me vai apoiar, quer dizer, que me vai aclamar, certo. etc. E
1: essa é a tal visão utilitarista que olha, Pronto. sobretudo para a religião numa perspectiva política.
2: É, mas a religião é, é, é algo hum. é, é algo essencialmente político e um imperador lida com a religião como Sim. um político, isto é como algo que que lhe pode interessar um, um mecanismo que lhe interessa para uh, ou, ou para aproximar-se de um grupo muito poderoso ou para fazer de um grupo que pode não ser podia até nem ser muito poderoso mas que que ele podia tornar na base da, 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 sua, da sua autoridade de uma hum. autoridade e há outros que têm
1: tese que não foi que ele se converteu não por razões políticas mas efetivamente religiosas.
2: é isto é que o que o imperador era mesmo crente, isto é, converteu-se ao cristianismo porque acreditava mesmo. Uh, uh. Qual é a base desta, digamos, dessa, desta interpretação? É uh, a possibilidade da mãe do, de Constantino, que era uma grega, uh, ser, ter sido cristã, uh. portanto, a, mãe, a, mãe, a mãe dele já era cristã. Certo. Uh, portanto, ele é um daqueles imperadores que já não nasce em Roma, nasce no Império, talvez uh, nasce na Sérvia, portanto, uh, uh, naquilo que é hoje a Sérvia. Hum. Uh, o, uh, a mãe era grega e era, uma, era cristã hum. e, portanto, certo. talvez ele tivesse, de alguma maneira, mantido essa... Tive, enfim, recebido essa, essa alguma certo. influência e da e mãe. E existem
1: dados factuais para sustentar essa tese?
2: Há algumas. O grande problema aqui é que uh, aquilo que conhecemos de Constantino é, ou, ou, é, são fontes cristãs que tendem a torná-lo muito cristão. Okay. Quer dizer, portanto, e, e tendem a, uh, 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 a acentuar a dimensão cristã de Constantino, até como uma figura quase providencial, certo. Uh, e, e, portanto, às vezes há uma discussão sobre a interpretação dessas fontes cristãs. Agora, ele não só se converte, mas organiza também o credo. O credo de. Isto é, organiza a igreja, certo. a igreja cristã, com... ele convoca um, um conci... o concílio de Niceia em 325, um não portanto não é, é apenas tem, um. É. Isto é, ele tenta organizar a religião cristã, nas moedas que ele cunha, os símbolos pagãos desaparecem e passam a aparecer de símbolos cristãos e, co... e quando ele morre em 337 pede para ser batizado na morte. Uhum. Quer dizer, ele, aliás, não era, portanto, costume ser batizado à nascença. Quer dizer, portanto, ele, uhum. ele é batizado e é sepultado numa igreja em Constantinopla. Portanto, isto Poderia indicar que ele, de facto, hum. era um crente, isto era um cristão mesmo, quer dizer, era mesmo. Era mesmo um cristão e, portanto, essa seria a resposta mais simples de todas. Uh, de todas quer dizer, e, provavelmente, às vezes, as coisas ah, mais simples são, são as, mais uh, as respostas mais simples são as melhores. Bom,
1: e assim ficamos. eu Desejamos a todos, eu e o Rui, um excelente uh, Natal. Um um bom um, Natal a todos, sim. E, e nós castegamos novamente. Depois, uh, se calhar com mais uns quilos, uh, paga mais uma edição de, <risos> e o resto da história. Até lá.
0: Este programa tem o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma Game Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gamestore.com.